0: Здравейте! Спомняте ли се унази стара, стара, стара игра, която се казва ето така? Истината или се усмеляваш? И понеже ни дали дистанцията на дигиталните технологии, ако ви предизвикам, няма да мога да видя дали сте направили това, което съм ви казала, затова приемам, че избираме истината. И ето го въпросът. Обичате ли шоколад? Бъдете честни. Нали, помните, че играем, и ние избрахме истината. Казват, че ако попитат 10 човека да ли обичат шоколад, 9 ще отговорят 10, а десетият, който отговори с не, на практика лъже. Другите го казват: Аз не обвинявам десетия в лъжа, само предавам чужди думи. Предусещам, че тук сме се събрали основно представители на първите 9 човека. Не знам, изобщо не мога да си представя как може да има хора, които смятат шоколада за вред. Как можеш да наречеш вредно нещо, което усещаш като блаженство? Нещо, което се топи бавно в устата и прави денят ни толкова по-щастлив. Изобщо не знам как може да има такива хора. Но, преди да се потопим в света на шоколада, нека припомня, че сме на територията на Бошлав. Подкаст за мисли, смисъл и със смисъл. Територия, на която можете да ядете шоколад колкото си искате. Тук няма ограничения и нищо не ви се лепи. Да, аз съм изцяло зависимата от шоколад Деси Бошнакова. За да могат шоколадовите ми мисли да достигат до вас, се грижи прекрасната Ева. Този епизод обаче е в шоколадово партньорство с Лидо. Както се казва, който както се е уредил. И още една новост има, защото шоколада винаги носи много приятни емоции. Записвам този епизод в чисто новият радиотелевизионен център на моят любим нов български университет. И съм убедена, че в този център те първа предстоят да се случват страхотни неща. И така. Започвам с лошата новина, за да може после добрата да остави у вас страхотен вкус. Преди време я чух. Накратко новината бе такава. Какаото изчезва. И след 40 години сладкото изкушение може да е само спомен от миналото. Признавам си, когато я чух се изплаших, защото изобщо не мога да си представя живота без шоколад. Какъв живот ще е това? Изобщо живот ли ще Но явно не съм била единствената и това е добро. Истината е, че много хора ядат шоколад, а тези, които го продават, трябва да предприемат мерки какаото да не изчезне. И те го правят. И това е добра новина. По-любознателните от вас могат да потърсят и да прочетат за сертификата Fair Trade Way to Go. За изкушените от екологията и всички други важни неща, отидете и прочетете на сайта. Но нека да се върнем на фактите. Според един доклад... Освен учените и економистите пишат доклади, търсенето на шоколад е достигнало 7450 тона през 2016-2017 година, което, казват пак същите тези економисти, е с над 10% увеличение спрямо предишните 5 години. Не намерих по-нови данни, затова ви връщам толкова назад в миналото! Но... Осмелявам се да предположа, че трендът е нагоре. Хей, как така авторитетно го казах, почти като истински финансов анализатор. Но най-много шоколад се консумира в Китай и Индия, което може би е напълно логично, защото това са и страните с най-голямо население в света. В Индия обаче е регистриран най-големият растеж през 2016 с 13%. Цели 20% от световното потребление на шоколад са в Съединените Американски щати. А страната, която консумира най-голямо количество шоколад на глава от населението е... Сетихте ли се коя? Това е родината на моята прабаба – Швейцария – там на година човек изяжда по 10 кг шоколад. И както са казали българите, перифразирам: Има шоколад, ядат си го хората. Все пак това е и родината на млечния шоколад. В миналото, много в миналото, когато бяхте те, България беше още народна република, постоянно ме обвиняваха, че съм много капризна. И след така се случваше понякога, че някой се намираше да се възмути от моите капризи и да ми каже «Баба ти се швейцарски шоколад е яла». Е, аз понеже обичам истината, казвах с усмивка «Да, така е, защото моята прабаба е швейцарка». Може би съм прихванала малко от шоколадовата страст на прабаба ми, защото, признавам си, трудно мога да си представя живота без шоколад. Имам много забавни шоколадови случки, но ще ви споделя още само една. Действието се развива в Торонто. Не ме питайте защо съм била там, по същата причина, поради която съм била и в акра. А защо съм била в акра, ще разберете по-нататък. Та, да, на закуската в хотела в Торонто, а може би на закуска в повечето хотели в света, най-често хората ядат бъркани яйца, с бекон, боб, наденички, такива неща. За бекона е виновен Едуард Бернайс, но. Няма да се отплесвам. Връщам се в ресторанта в Торонто. Всяка сутрин аз си поръчвах един шоколад мус кейк. Няма да превеждам, защото абсолютно съм сигурна, че знаете какво е шоколад, какво е мус и какво е кейк. И за компания към този шоколад мус кейк си вземах едно капучино. Келнерът бе страхотен възрастен господин. Сърбин. Емигрирал преди много години. Един ден, когато се оказа, че е неговият последен работен ден, той дойде при мен с една огромна котия. Подари ми цяла торта Чоколед Муз и сподели, че през всичките години в ресторанта аз съм първата, която закусва с шоколадова торта. А това му се струвало страхотно. И така, аз се здобих с огромна шоколадова торта, която успях да донеса до България и да споделя с приятели. Ама малко наброй, за да има повече за мен. Шегувам се, обаче не много. Малко ставам циция, скрънзава, когато стане дума за шоколад. Опитвам се да работя върху способността си да споделям шоколад с хората, но ми е трудно, признавам си. И хично ми е трудно да споделя обаче цял епизод за шоколада с вас, фаутио вариант. И така. Ей, сега ще ви призная какъв е вкусът на новите шоколади, които станаха повод за този епизод. Ще си отчупя едно парченце от този, който е с морска сол и карамел. Соленото мигновенно ме изпрати на брега на морето и дори усетих как вълните леко галят за жаднелите ми за морски вълни крачета. Толкова ми липсва морето. Зимата започва да ми се струва всяка година все по-дълга и по-дълга, да не говорим за тази зима през 2021. Имам чувството, че никога няма да свърши. И затова това споменът за морето ми е скъп. И всичко, което ми го връща, ме радва изключително. А карамелът? Карамелът ме върна в детството, защото някак си деликатно ми напомни за едни любими бомбони на прабаба ми. Нямам търпение да си взема още едно парче. Не знам вие как се справите, но за мен е почти невъзможно да си взема само едно парче, от който и да било шоколад. Отворя ли го шоколада, някак си целият изчезва. Много бързо. Няма да се връщам в тези тежки времена, когато шоколадът беше лукс. Днес той носи радост на децата, а те имат нужда от радост и се случва понякога, че ние възрастните се оправдаваме, че хапваме от шоколада на децата за да ги предпазим но той шоколадът е станал неотменна част от романтиката на влюбените и на тези, които искат да бъдат влюбени при това не е само по време на Свети Валентин един шоколад може да изрази категорично вашата благодарност към някого особено към мен по-голям, още по-добре Шоколадът казват, че е с нас, когато сме най-щастливи. Спомнете си за онази чоколед мус кейк торта. И е с нас, когато преминаваме през трудни времена в живота. А какъв по-труден момент от този да чакаш да дойде лятото? Та, да, да се върна на морската сол и карамела, които са в компанията на млечен шоколад. Другия нов шоколад е от тъмната страна на шоколада. Не се шагувам дарк, ама не толкова дарк. Само 51%. И е с кокос и пекан. Само момент, момент изчакайте да си очупя едно парче и от този шоколад, за да съм сигурна, че ще ви опиша точно вкуса. Признавам си, харесва ми. И най-вече ми харесва факта, че кокосът се усеща леко, не много силно. И това, което много ми харесва, е, че тъмнотата е само 51%. Аз много, много не си падам по тъмните шоколади и дори никога не съм се осмелявала да пробвам такива, които са 99% дарк. Все пак имам нужда от малко светлина. Ако трябва да бъда честна, имам нужда от много светлина. Но обичам да пробвам нови вкусове и изобщо не се притеснявам от на пръв поглед невъзможни комбинации. Все пак, от време на време ми се дояжда хавайска пица с на нас. Но няма да ходим на хавайските острови. Може да прескочим обаче до Златния бряг. Знаете ли? Така са наричали някога Гана. А аз имам спомени, че Гана е едно прекрасно място и Акра. Много ми хареса, когато за първи път отидох там. Вярно е, че са спомени, далечни, но все пак съм била и съм видяла. Ако се чудите какво съм правила в Гана, спомнете си, че бях ствердеса и съм си летяла по света на воля, имайки шанса да похапвам най-различни шоколади от цял свят. А защо ви говоря за Гана? Защото вложеното в шоколадите way to go какао е от малкия фермерски кооператив Коапа Кокоо в Гана, където се прилагат устойчиви практики. Според някои източници научното наименование на дървото, което ражда какаовите зърна, се превежда като храна за боговете и мисля, че това казва всичко. Ако сте от хората, на които им трябва повод за да си угодят и да си вземат един шоколад, няма да повярвате колко дни на шоколада има в годината. И за да не ги пропускате, сега ще ви кажа някой от тях. 10 януари е ден на натуралния шоколад. 27 януари е световен ден на шоколадовата торта. 5 февруари е денят на шоколадовото фундю. февруари пък е ден на шоколада, защото се подготвяме за 14 февруари. 28 февруари е ден на шоколадовото суфле. 3 април е световен ден на шоколадовия мус. 15 май, който приближава, е ден на шоколадовото парченце. Онова малко парченце шоколад, което слагаме в бисквитки, в кекс, мус и всякакви други изкушения. 22 юни е ден на шоколадовия еклер. 7 юли е европейски ден на шоколада. Но... 7 7 юли е ден на пиара в България. Така че пиарите и шоколадите се обединяваме и представете си какъв празник ще се случи. Отиваме на 12 септември, когато е Международният ден на шоколадовия шейк. И понеже той е много шоколадов и много вкусен, веднага на 13 септември е Международният ден на шоколада, очреден в Америка, празнува се по цял свят и никой няма никакъв проблем, че този световен ден на шоколада се дублира с 7 юли и много други дни в годината. Всеки повод да похапнем шоколад е добре дошъл. На 22 септември честваме белия шоколад На 18 октомври шоколадовите мъфини А на 16 декември е денят на всичко потопено в шоколад Аз много обичам солени, солети потопени в сладък шоколад Хрускам си ги ей така и без да се усетя всичко е свършило. На много места можете да прочетете хейтърски неща за шоколад Не им вярвайте това са тролове, които искат да повярваме, че шоколад е опасен. Но ние няма да им се дадем, защото колко по-вкусни неща от вкусен шоколад можете да изборите. Аз не се сещам за нито едно. И нека не забравяме, че много-много години назад ацтеките толкова са обичали и ценили какаовите зърна, че са ги използвали за размен на валут. И най-вероятно са знаели нещо, което учените установяват много по-късно. А именно, че хората сме по-склонни да харчим пари, когато около нас охае на шоколад. И още нещо важно. Повечето хора и най-вече аз са готови да разкрият лична информация срещу един шоколад. И за да не разкривате паролите си и личната информация за един шоколад, просто не се лишавайте от него. Но и не прекалявайте, ако може. Знам, че е трудно, защото шоколадът казва, че е единственото хранително вещество, което се топи около 34 градуса, точно под температурата на човешкото тяло. И това е причината. Когато поставите парченци шоколад върху езика си, то да се разтопи така приятно. И ако още не съм ви убедила да хукнете за тези два шоколада, единия с карамел и морска сол, а другия с кокос и пекан, то е, защото не съм ви казала две изключително важни неща, установени от учените. Първото е, че ако оставяте шоколада да се разтопява нежно в устата ви, всеки ден, това намалява риска от сърдечни заболявания. А второто, че шоколадът може да бъде част от балансирана диета и балансираният начин на живот. Да, така е, съгласна съм, абсолютно балансирано. И бързам да ви кажа, обичам ви и тичам да си доям шоколада.